0: Słuchać radia UMFM,
1: UMFM 95 I 9.
0: Sowa przed Północą. Dobry wieczór, poniedziałkowa noc, więc czas na sobę przed północą. Kłania się Marta Wróblewska. Przywitałam Państwa utworem Suspended Variations Aid, który nagrał Tomasz Stańko z Marcinem Wasilewskim, Michałem Miśkiewiczem oraz Sławomirem Kurkiewiczem na płycie Suspended Nights w 2004 roku. Tomasz Ludwik Stańko urodził się w Rzeszowie w 1942 roku, zmarł w Warszawie w 2018, był polskim trębaczem jazzowym i kompozytorem. Młodość to plany o karierze plastyka. Stańko bardzo dużo rysował, ale już od wczesnego dzieciństwa chodził do szkół muzycznych. Najpierw do szkoły muzycznej w klasie Skrzypiec w podstawowej krakowskiej szkole muzycznej, potem liceum ogólnokształcącym Kochanowskiego w Krakowie, następnie w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w klasie Trąbki. W 1964 rozpoczął studia Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Instrumentalnym w klasie trąbki pod kierunkiem profesora Ludwika Lutaka. W 69. obronił celująco swoją pracę dyplomową. Młodzieńcze plany to kariera plastyka. Stańko bardzo dużo rysował i malował, ale uległy one szybkiej zmianie przy pierwszych doświadczeniach jazzu na żywo na koncercie Dave'a Berbecka w 1958 roku w krakowskim klubie Rotunda. Stańko stał się częstym gościem krakowskiego klubu jazzowego Helikon, biorąc udział w jazzowych dżemach. Tam poznał pierwszego pianista Adama Makowicza, z którym już jesienią 1962 roku postanowił założyć zespół Jazz Dairings do którego zaprosili jeszcze Jacka Ostaszewskiego, który grał na kontrabasie, i potem Wiktora Perematlera, który grał na perkusji. Jeżeli chodzi o zmiany zespołowe, to było ich sporo, natomiast samo chest to został on uznany przez Joachima Ernesta Bernta za jedną z pierwszych formacji free jazzowych w Europie. W 1967 roku kariera stańki przyspiesza. W tym czasie koncertuje jeszcze z Jazz Dyrings, ale jednocześnie współpracuje i współtowarzyszy na scenie z danym składom i osobowością polskiej sceny jazzowej, jak Michał Urbaniak czy Andrzej Trzaskowski. Potem rozpoczyna się bardzo ważny okres dla Stańki. W 1963 roku rozpoczyna współpracować z Krzysztofem Komedą, którego też tutaj Państwu prezentowałam kilkadziesiąt audycji już temu. Stańko zadebiutował z nowym kwintetem Komedy na Jazz Jamboree w 1963 roku. W 1964 występuje z nim w odcinku specjalnym niemieckiego programu telewizyjnego. Program pod tytułem Jazz in Poland w reżyserii Janusza Majewskiego prezentował dokonania najważniejszych wykonawców krajowej sceny jazzowej. Potem w 1964 roku Trzaskowski zaprasza Stańkę na zagraniczne koncerty swojego kwintetu w Belgii i krajach skandynawskich. W tym samym roku Trębacz dwukrotnie grał na Jazz Jamboree z Trzaskowskim i Komedą, a w 66 został wydany Kolejny album komedy Astigmatic z udziałem Stańki. Potem znowu Jazz Jamboree, Stańko koncertuje z komedą, ale i z własnym kwartetem, w którym grał między innymi z Januszem Muniakiem na saksofonie tenorowym i Janem Gonciarczykiem na kontrabasie i Januszem Stefańskim na perkusji. Potem przenosi się do Stanów Zjednoczonych i tam dzieją się cuda. Zespół do dziś uważany jest za jeden z kamieni milowych rozwoju sztuki jazz i kultury jazzów w Polsce. I w Europie. Stańko dołącza do Globe Unity Orchestra, dołącza również do Edwarda Vesali, to fiński perkusista, ale gra również z Tomaszem Szukalskim i Daveem Hollandem nagrywa album Balladyna, można by tak wymieniać po prostu do końca świata i jeszcze dłużej, ponieważ był to bardzo, bardzo chłodny w muzykę artysta. Postanowiłam, że skoro Sowa jest tak rozległa, to czas Państwa również właśnie z nim zapoznać. Teraz dwa utwory. Oba utwory pochodzą z The Music of Krzysztof Komeda. To jest album septetu Tomasza Stańki, który wydany został 11 listopada 1997 roku. Na album składa się 10 utworów autorstwa Krzysztofa Komedy w nowych aranżacjach. Album uzyskuje status złotej płyty w lutym 2001 roku. Litania, część pierwsza i Litania, część druga. Dobry wieczór szanowni Państwo, zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o Tomaszu Stańca. Zawsze poza muzyką prezentuję Państwu również książkę. Tym razem będzie to kolejny wywiad rzeka mistrza Rafała Księżyka. Desperado, autobiografia Tomasza Stańko, wydało wydawnictwo literackie w 2010 roku. To ponad 540 stron czystej historii i rozmaitych opowieści Tomasza Stańko o jego życiu i o perypetiach muzycznych, o całym świecie, który go otaczał był jednym z najsławniejszych i najwyżej cenionych na świecie polskich muzyków jazzowych. Opowiada o początkach polskiego jazzu, legendarnych koncertach i sesjach nagraniowych, o wspaniałych muzykach, z którymi miał okazję współpracować. Razem z trębaczem zaglądamy w nuty za kulisy i w głąb jego własnej duszy. Właściwie wydaje się, że idziemy tą drogą, która zaprowadziła go na szczyt plebiscytów w najlepszych jazzowych periodykach świata oraz tą ścieżką, która... Wiedzie wprost na dno. Wraz ze Stańką poznajemy podziemny świat ćpunów, dealerów i szaleństwa, by przekonać się, jak po latach w nim spędzonych można powrócić do rzeczywistości. Dopełnieniem opowieści o tej muzyce są barwne reprodukcje niezwykle oryginalnych szkiców, kompozycji i liczne, często niepublikowane wcześniej, fotografie. Tak więc bardzo warto tę książkę zahaczyć. Rozpoczyna się tak. Podwójne urodziny. Kiedy po raz pierwszy usłyszał pan dźwięki trąbki? Trudno mi powiedzieć. Pamiętam, jak pierwszy raz zagrałem pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy byłem harcerzem. Jako jedyny chłopak w drużynie, który miał styczność z muzyką, zostałem wytypowany do gry na trąbce sygnałówce. To był mój pierwszy kontakt z instrumentem. W szkole muzycznej uczyłem się grać na fortepianie i skrzypcach. Słuchałem już wtedy jazzów w amerykańskich audycjach radiowych Willisa Conovera i kiedy po szkole zdecydowałem się na powrót do muzyki, wiedziałem, że to będzie trąbka, ze względu na jazz. A co pana pociągało w jazzie? Wiele rzeczy. Dziś wydaje mi się, że po prostu mam skłonność do tego, co nieustabilizowane, anarchistyczne. Gdybym się urodził później, byłbym rockmanem albo hiphopowcem. To wszystko muzyka nonkonformistyczna. Jazz był opozycją szkoły stabilizacji i mieszczaństwa, które dał mi rodzinny dom. Instynktownie czułem, że jazz najbardziej pomoże mi w pokonaniu słabości, zmianie osobowości. Zacznijmy od tego, że to sam początek, czyli od rodzinnego domu. Zauważyłem, że określenie miasto rodzinne używa pan wobec dwóch miast, Rzeszowa i Krakowa. Niewiele pamiętam z Rzeszowa, wyjechałem stamtąd w wieku siedmiu lat. Człowiek ma sentyment do miejsca, w którym się urodził, to rodzaj geograficznego sentymentu. I dlatego cały czas mówię, że czuję się jak Rzeszowiek, a zaglądałem kiedyś do wsi, w której urodziła się matka. Kiedyś to było pod Rzeszowem, dziś to już Rzeszów. Po koncercie wziąłem taksówkę i pojechałem tamtędy. Wydawało mi się, że nawet coś rozpoznałem, ale to wszystko, co dotyczy Rzeszowa, jest raczej symboliczne. Generalnie ja jestem z Krakowa. Kraków to cała moja młodość. Pamiętam, jak byłem w ulicznej bandzie. Chyba każdy z nas do takiej kiedyś należał. Ja w każdym razie należałem. Do bandy z ulicy Sienkiewicza. To kilka słów początku Autobiografii Tomasz Stańko Desperado, rozmowa, wywiad z Rafałem Księżykiem. Płyta, którą teraz państwo, raczej fragmenty, które zaprezentuję, to dwa utwory: Argentyna i Love, theme from Farewell to Maria. Płyta. From the Green Hill to album nagrany z grupą znanych muzyków związanych z wytwórnią ECM. W 1999 roku został zaprezentowany. Zagrali kolejno Tomasz Stańko na trąbce, John Surman na saksofonie barytonowym i klarnecie basowym, Dino Saluzzi na bando neonie, Michael Makarski na skrzypcach, Anders Jormin na kontrabasie i John Christiansen na perkusji. Więc najpierw Argentyna, a potem temat miłosny z drogi do Marii. Widziałem Państwu książkę Rafała Księżyka, Desperado, autobiografia Tomasza Stańko. Alkohol był wtedy wszechobecny w środowisku jazzowym? Wódka lała się strumieniami, od początku nam towarzyszyła. W Krakowie mówiło się, że dobrze muzycy na jam sessions nie grają, tylko piją. Gorsi muzycy grają. No to ja piłem. Jazz i alkohol to była podstawa. Całe środowisko ostropiło, Grało się oczywiście, ale w oparach alkoholu. Teraz tak się nie pije. Życie wolniej płynęło, człowiek był mniej odpowiedzialny. W komunizmie się piło. Bo co było robić? Komeda i Trzaskowski umieli ostro wypić. Ale mieli nad tym kontrolę. Przecież nie da się inaczej pracować. Tak samo ja. Całe życie miałem nad używkami kontrolę. Większą lub mniejszą... Większą jak miałem co robić. Dlaczego Red Hot Chili Peppers wyszli z heroiny? Bo mają co robić. Wasze ówczesne wyjazdy zagraniczne odbywały się za pośrednictwem Państwowej Agencji Koncertowej Pagard? Zawsze wyjeżdżaliśmy przez Pagard, nie było innej drogi. Dostawaliśmy paszporty, nie miałem z tym żadnych kłopotów. Ścieżka przetarta przez komedę i Trzaskowskiego. Ja grałem wtedy głównie z Komedą. Lubiłem grać z Trzaskowskim, bo to była bardzo ciekawa muzyka, ale z Komedą czułem się bardziej związany. Z kwintetem Trzaskowskiego grywał Pan też. Na Jazz Jamboree w 1964 roku zagraliście Pańską kompozycję kwinty. Kwinty. Przypominam sobie, jak mi pan powiedział, ale nie pamiętam tej kompozycji. To musiała być inicjatywa Trzaskowskiego. Kolejny fragment książki i muzyka. 28 października na skwerze Williego Branta w dniu otwarcia Muzeum Historii Żydów Polin swoją premierę miała płyta Tomasza Stańko, Polin, która zawierała pięć nowych utworów skomponowanych specjalnie dla muzeum przyniosła, choć trudno w to uwierzyć, pierwsze dyskograficzne nagranie Tomasza Stańko w klasycznym jazzowym kwintecie z saksofonem i fortepianem. Wystąpili Tomasz Stańko na trąbce, Ravi Coltrane na saksofonie, David Willes na pianie, Desron Douglas na basie i Kush Upday na perkusji. Teraz dwa utwory z tej płyty. Pierwszy to Paulin, a drugi The Street of Crocodiles, ulica Krokodyli. Zapraszam. dzisiejszej sobie przed północą opowiadam Państwu o Tomaszu Stańko. O nim również czytam Państwu książkę. Nazywa się Tomasz Stańko – Desperado Autobiografia. Jazzowi towarzyszyła wtedy intelektualna otoczka. Oczywiście jazz i egzystencjalizm. Jean-Paul Sartre i Miles Davis. To wszystko szło razem i się zazębiało. Jazz miał pozycję na całym świecie – Dopiero potem był rock and roll. W Polsce interesowali się jazzem Tyrmand, Kisiel. inni jazzmeni mieli pozycję, którą moja generacja przestawała mieć. My byliśmy już tylko muzykami, a Komeda, Trzaskower, Kuryl to byli artyści. Z nimi liczyli się wszyscy filmowcy. Potem, kiedy pojawili się czerwonoczarni, jazz stał się niszowy. Można było za to prawdziwiej zająć się muzyką. Komeda to dziś postać zmitologizowana, jak go pan wspomina z bezpośrednich kontaktów. Mimo, że był ode mnie starszy ledwie dziesięć lat, czułem olbrzymią różnicę między nim a sobą. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby z nim dyskutować. Był jak guru. Czułem dystans. To Komeda stwarzał dystans? Nie, on nie stwarzał dystansu. Mówiliśmy sobie na ty. To ja czułem dystans. Pan często nocował u komedy. Czy utworzył się rodzaj rodzinnej atmosfery? Zdecydowanie, zdecydowanie. Jak przyjeżdżałem do Warszawy, często siedziałem u niego na Wojska Polskiego przy Placu Inwalidów. Ja byłem trochę jak syn, takie dziecko można powiedzieć. Nie wiem dlaczego... Nie było przecież aż tak dużej różnicy wieku. Przecież Urbaniak był w moim wieku, ale Urbaniak był, stary ryb, już dawno grał z Namysłowskim. Był bardzo znany w środowisku i mówiło się, że jak miał 12 lat, pił wódkę z węglarzami. Dziecinny byłem przy nich. Legenda komedy przypisuje mu róz dziecięcej wrażliwości. Nie były dziecinne, tylko ciche, spokojne. Delikatny koleś, Zośka była drapieżna. Miał jakieś dziwactwa, charakterystyczne zachowania? Dziwactwa? Nie. Ale sylwetkę miał charakterystyczną, lekko pochyloną, jakby zamyśloną. Żył w swoim świecie? Tak można by powiedzieć, dlatego dobrze razem się czuliśmy, bo miałem podobne usposobienie. Jeśli w ogóle rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy o muzyce. Pamiętam, jak dzisiaj, tuż przed wyjazdem do Stanów, chodziliśmy po parku na Żoliborzu i rozmawialiśmy o muzyce. Powiedział Pan, jeśli w ogóle rozmawialiśmy, to znaczy, że Komeda w ogóle nie był rozmowny? Czy Komeda był rozmowny, dowiecie się Państwo z książki Desperado, autobiografia Tomasza Stańko. Ja już Państwu bardzo dzisiaj dziękuję za dzisiejszą audycję. Sowa przed północą przechodzi do przeszłości. Czas skupić się na tygodniu, który przed nami. Życzę Państwu, żeby był piękny, spokojny, i cudownie złoto jesienny, bo taka jesień cieszy najbardziej. Moje sowy, lećcie wysoko, ale zajrzyjcie jeszcze na Facebooka proszę. Tam jest profil Sowy Przed Północą, na którym umieszczam podcasty z audycji, ale również informacje o tym, jakie utwory się w niej pojawiły oraz informacje o książkach, które Państwu czytam. Mam nadzieję, że spotkamy się w równie wspaniałym gronie w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 23.00 na antenie radio uwm gdzie opowiem Państwu o kolejnym bohaterze audycji. Jeszcze nie zdradzę, kto nim będzie, ale jeżeli zajrzycie na Facebooka, to na pewno się tego dowiecie na chwilę przed audycją. Do usłyszenia i szerokich lotów. Była z Państwem Marta Wróblewska, a pozostawiam Państwa z ostatnim utworem. Będzie to domino z płyty From the Green Hill. Dobranoc.